0: Kreistalk, der politische Talk der Grünen im Landkreis Rosenheim. Hallo und herzlich willkommen zum kommunalpolitischen Podcast Kreistalk der Grünen im Landkreis Rosenheim. Wir haben uns heute für unseren ersten Podcast ein relativ sperriges Thema vorgenommen. Es geht um das Thema Leichtverpackungen und die Entsorgung von Leichtverpackungen im Landkreis. Mit mir sind heute Eduard Huber und Martina Thalmeier. Herzlich willkommen und schönen Abend. Vielleicht stellt euch mal kurz mal selbst vor.
1: Ja, hallo, ich bin die Martina Thalmeier. Ich bin die Sprecherin vom Kreisverband Rosenheim Stadt und Land von uns Grünen. Ich bin auch im Kreistag und bin in der Stadt Bad Aibling als Stadträtin unterwegs. Genau, und jetzt du, Eduard.
2: Ja, ich heiße Eduard Hofer. Ich bin ebenfalls ein Kollege von der Martina im Kreisrat, im Kreistag. Ich bin zudem noch Marktgemeinderat Gemeinderat in Bad Endorf und dort dritter Bürgermeister.
0: Mein Name ist Martin Boot. Ich bin in der Geschäftsstelle der Grünen in Rosenheim und bin auch Gemeinderat in Bad Endorf, dort auch Fraktionssprecher. Das Thema Müll äh, ist ein relativ strittiges im Augenblick im Landkreis. Anfang des Jahres haben sich die Bürgerinnen recht verwundert die Augen gerieben, als sie zu den gewohnten Wertstoffinseln in ihren Ortsteilen gelaufen sind. Damit einmal waren dort die ganzen äh, Wertstoffbehälter für Blechdosen und auch für Tetrapaks mit einem Mal verschwunden. Das hat für einigen Unmut gesorgt. Das hat den Bürgerinnen nicht so gut gefallen. Zumal sie jetzt mit einem Mal selbst ins Auto steigen müssen und ihre Weißblechdosen und ihre Tetrapaks zu den äh, doch relativ weit oder manchmal recht weit entfernten Wertstoffhöfen fahren müssen, die sich in den Gemeinden befinden. Meine Frage erstmal an Eduard. Wie konnte es überhaupt zu sowas kommen? Ja, ein bisschen Historie am Anfang, Martin. Also im
2: Dezember 2020 hat der Kreisausschuss Das Landkreises Rosenheim mit großer Mehrheit, allerdings gegen die Stimmen der Grünen, beschlossen, dass ab 1. Januar dieses Jahres alle Leichtverpackungen gemeinsam gesammelt werden können und gemeinsam in einem Sack an den Wertstoffhöfen abgegeben werden sollen. Also es ist keine Trennung mehr nötig. Was versteht man denn unter Leichtverpackungen? Das sind diverse Kunststoffe, Plastikteile zum Beispiel, das Material, in dem die Äpfel eingeschweißt sind oder irgendwelche Plastiktüten, in denen man die Tomaten reintut. Das sind Weißblechdosen, das sind Styropor-Teile, das sind Aludeckel vom Joghurt, das sind natürlich Joghurtbecher, das ist Tetrapack, etc. Also alles das kann ab 1. Januar 2022 daheim in einen großen Müllsack geschmissen werden. Und kann dann, ohne dass man sich die Mühe des Trennens äh, mach, machen muss, zu den Wertstoffhöfen gebracht werden. Dort wird es dann ans Dualis- an ein Unternehmen des dualen Systems äh, weitergereicht, die das dann sortieren und weiterverwenden. Was wolltest du nachfragen, Martin?
0: <lacht> Na, aber du beschreibst das so, als wäre das Ganze irgendwie ein großer Vorteil für den Bürger. Letztlich, letztlich hat es dann doch immer für einigen Ärger gesorgt. Äh, denn die Fahrt zum Wertstoffhof, die, die muss jetzt ein Bürger oder eine Bürgerin wesentlich häufiger antreten. Denn äh, wenn man ein paar Tetrapacks sammelt, ein paar Milchkartons, dann kommen schon einige Tüten zusammen, die man dann naja, zurückfahren muss. Naja, also es ist ja so,
2: bisher, auch bisher musste man ja schon zum Wertstoffhof fahren. Und dort sein Plastik, seine Plastikverpackungen abgeben, Styropor etc. Das Einzige, was man an den Wertstoffhöfen abgeben konnte, neben Glas und Altpapier, das waren Weißblech und Tetrapacks. Und ähm, das Landratsamt sagt heute, halt, okay, eigentlich ist das ja für euch eine Erleichterung am Bürger, äh, liebe Bürger, ihr sammelt es daheim, trennt nicht mehr, sondern bringt es bringt einfach mit, wenn ihr doch sowieso regelmäßig hinfahren müsst.
1: Naja, aber... Was man ja schon auch sehen muss, finde ich, also es gibt bestimmt, also auch nach den Rückmeldungen, einige Bürger, die halt eigentlich wirklich nur an den Wertstoffinseln eben entsorgt haben, da eben ihre Tetras und ihre Dosen eben geschmissen haben. Und jetzt müssen sie zum Wertstoffhof, das ist ja einer aber zweit oder sie haben kein Auto oder aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt landet es dann wo? Alle Wahrscheinlichkeit nach im Restmüll. Das ist schon mal so ohrkehrseite. Und das andere ist, man hat ja bisher auch schon daheim vorsortieren müssen und zwar endlos vorsortieren. Und da ist es ja wirklich ein Vorteil, dass man jetzt diese ewige Vorsortiererei zu Hause nicht mehr machen muss. Aber da kommt halt auch wirklich richtig viel zusammen. Also einen Platz braucht man schon, damit man eben zu Hause wirklich ähm, nicht jede Woche einmal zum Wertstoffhof fährt, sondern vielleicht nur alle 14 Tage oder einmal im Monat oder wie auch immer.
2: Das ist wahr, ja. Das ist das ist durchaus wahr. Also ich habe auch schon mit diversen Leuten gesprochen, die die gesagt haben, das ist uns zu so blöd. Wir sammeln bisher nur tetra und Weißblech, bringen das zu den Inseln, das können wir jetzt nicht mehr. Jetzt schmeißen wir es direkt in den Restmüll. Das ist natürlich ein Effekt, den man überhaupt nicht will. So, jetzt... Ähm könnte man natürlich sagen, man lässt die Tetrapack-Container auf den Wertstoffinseln, man lässt die Weißblech-Container auf den Wertstoffinseln und tut dazu noch Container hin, einen dritten Container für, ja, für die übrigen Leichtverpackungen. Weil die Wertstoffinseln, die sind ja in der Regel relativ nah an den Wohnorten. Das kann man vielleicht, wenn es ein kleines Säckchen ist, beim Abendspaziergang machen und man spart sich dann die Fahrt zu den Wertstoffhöfen. So, da sagt jetzt aber das Landratsamt, dass sie das geprüft haben und die sagen, das Problem ist an diesen Wertstoffinseln, dass hier wahnsinnig viel anderer Müll abgelagert wird. Das haben wir alle schon gesehen, da sind die Wertstoffinseln und da stehen immer andere Tüten mit irgendwelchen Scheiß an oder vor. Und das Landratsamt konnte es auch beziffern, die sagen, die haben im Jahr an den Wertstoffinseln ungefähr äh, Müll, der da nicht hingehört, von 300 Tonnen und die Entsorgung kostet ungefähr eine Viertelmillion Euro, also das ist eine ganze Menge pro Jahr. Also das, das ist ein Grund, dieser, dieser Zustand bei den, bei den Wertstoffinseln. Und der zweite ist, man sagt, wenn man jetzt äh, die Leute bei den Leichtverpackungen, beim Kunststoff wenn man, die, wenn man die, das, das Material bei den Inseln dann einwerfen lässt, dann hat man eine hohe Anzahl von Fehlwürfen. Das entsteht nicht mutwillig, oft auch von unwissender Leute, was da alles dazugehört. Das landet dann in den Containern. Und Landratsamt sagt, da gibt es Vergleichswerte, dass die Hälfte, die 50 Prozent, was da in den Containern dann landet, sind Fehlwürfe. Und man hofft einfach, wenn die Leute jetzt an den Wertstoffhöfe fahren müssen und da sind Mitarbeiter, die man fragen kann, die einen Blick reinwerfen, das ist vielleicht stichprobenartig kontrollieren, dass man dann die Fehlwurfquote drastisch reduziert und dass man einfach dann, wenn das sortiert, weiter sortiert und weiterverarbeitet wird, dass das dann wesentlich flotter und schneller und effektiver vonstatten geht.
0: Aber jetzt meine Frage, wie funktioniert dieses Weitersortieren? Wer wer ist dafür zuständig, das eine? Und zum anderen, äh, rein technisch, wie funktioniert das? Kommen dadurch wirklich äh, bessere Quoten heraus, wenn ich alles in einen großen Container schmeiße und das dann irgendwo hinbringe, wo das dann sortiert wird? Wie wie funktioniert das?
1: Naja, also fürs Recycling oder für die Wiederverwertung ist natürlich die... Art und Weise, wie der Müll getrennt ist, ist total wichtig. Ne? Also wie Sortenrein ist dieser Müll und das haben eben bislang im Landkreis Rosenheim wir Bürger und Bürgerinnen selber gemacht und jetzt machen das in dem neuen System, machen das eben Sortieranlagen und Sortieranlagen können das wohl tatsächlich besser als wir das händisch machen können. Da werden eben auf großen Laufbändern mit Hilfe von ähm, von Luftkanälen mit unterschiedlichen Höhen oder mit unterschiedlichen Eigenschaften der Materialien können Materialien ähm, heraussortiert werden mit Magnetismus, kann Metall raussortiert werden, über Laser werden verschiedene Wertstoffe erkannt, also das ist hochtechnologisiert und funktioniert offensichtlich sehr, sehr gut. Das ist natürlich total wichtig und wer ist dafür verantwortlich für die Entsorgung? Das sind die dualen Systeme. Jeder, der halt irgendeine Verpackung in Verkehr bringt, muss sich einem dualen System anschließen. Bleiben wir beim Beispiel beim grünen Punkt und muss damit garantieren, dass für uns Bürger eine kostenlose Entsorgung der Leichtverpackungen angeboten wird. Und diese dualen Systeme, die beauftragen für den Landkreis Rosenheim dann einen tatsächlichen Entsorger. So funktioniert das Ganze dann drum auch duales System, weil das sozusagen eine zweite Schiene der Müllentsorgung ist, neben der normalen Hausmüllentsorgung, für die der Landkreis komplett eigenständig zuständig ist.
0: Aber jetzt haben wir auf der einen Seite ähm, ein System, das den Müll mit einem gelben Sack bei einem Zuhause abholt oder in einer gelben Tonne bei einem Zuhause abholt. Und auf der anderen Seite haben wir das System, wie wir es hier im Landkreis haben. Das heißt, die Leute fahren zum Wertstoffhof und bringen dort ihre Leichtverpackungen in den großen Container, wo sie dann abgeholt werden und von diesem dualen System dann entsprechend weiterverwertet werden. Ähm, wie letztlich entscheidet man sich zwischen diesen beiden Systemen? Welches ist besser und welches ist schlechter?
2: Ich möchte, noch einen, ich möchte noch einen Satz oder zwei Sätze dazu sagen, warum das Landratsamt gegen die gelbe Tonne oder den gelben Sack ist, weil das ist ja durchaus in der Diskussion gewesen. Auch aus diesem Grund, weil die Grüne Fraktion im Kreistag das ja immer wieder, immer wieder vorgebracht hat, dass wir das eigentlich für das sinnvollere System halten. Also was das Landratsamt befürchtet, das ist zum ersten. Ähm, wie die Fehlwürfe, dass einfach, wenn eine gelbe Tonne oder ein gelber Sack steht, dass da Sachen drin landen, die da nicht reingehören und dass man das wieder mühselig auseinandersortieren muss. Man geht hier von 50 Prozent Fehlwürfen ein, also die Hälfte des Zeugs, was in der gelben Tonne ist oder im gelben Sack, wäre laut Landratsamt ein Fehlwurf und hätte da drin nichts verloren. Das zweite ist das öffentliche Erscheinungsbild. Also, wenn es jetzt ein gelber Sack ist, besteht die Befürchtung, dass die Säcke dann vor dem Garten stehen, vor vor dem Gartentor. Äh, Manche äh, reißen dann und dann flattert der Inhalt durch die Gegend. Also, man macht sich einfach Sorge um das öffentliche Erscheinungsbild. Und der dritte Punkt, der wird aber nie so deutlich ausgesprochen, aber das erklärt vielleicht die Entscheidung im Kreisausschuss, wo überwiegend Bürgermeister und Bürgermeisterinnen sitzen. Wir haben 46 Kommunen im Landkreis, also nicht Kommunen, Gemeinden im Landkreis, außer die Städte, und davon haben 42 Wertstoffhöfe. Nur um hier eine Größe zu nennen, der Kreisausschuss hat vor ein paar Wochen einen neuen Wertstoffhof in Feldkirchen-Westerham genehmigt. Der hat gekostet, ohne den dafür notwendigen Grund, 1,5 Millionen Euro. Jetzt mag nicht unbedingt jeder Wertstoffhof in jeder Gemeinde so teuer sein, aber man sieht schon, da handelt es sich insgesamt doch um beträchtliche Investitionen, die, wenn man jetzt auf ein Hohlsystem umstellt, wo die Leichtverpackungen nicht mehr den Umweg über einen Wertstoffhof machen, eigentlich ähm, in dieser Höhe überflüssig gewesen wären. Zum Zweiten arbeiten an den Wertstoffhöfen natürlich an Mitarbeiter. Ich stelle sich die Frage, was macht man da mit den Mitarbeitern? Die sind ja durchaus ausgelastet und das sieht man ja, wenn man hinfahrt und sein Zeug hinbringt. Die haben ja durchaus was zu tun. Was macht man die, mit diesen Leuten? Und ich denke, das hat sicherlich auch ein äh, Aspekt der bei der Entscheidung des Kreisausschusses bei diesen Bring-System zu bleiben, eine große Rolle gespielt hat.
1: Ja und Martin, weil du ja gefragt hast, wie entscheidet man sich zwischen Bring- und Hohlsystem? Ne? Also grundsätzlich ist es ja diesen dualen Systemen erstmal freigestellt, ob die, diese Leichtverpackungen im Hohlsystem oder im bring entsorgt werden müssen. Das regelt dann eben der Vertrag. Oder die Vereinbarung, die dann das duale System mit dem Landkreis eben trifft. Also sind wir da, wo der Eduard sagt, der Landkreis entscheidet dann eben letztendlich, ist es ein Bringsystem, ein Hohlsystem oder auch eine Kombination von beiden Systemen.
0: Aber letztlich entscheiden sich ja sehr, sehr viele Landkreise in Deutschland für ein Hohlsystem. Es muss ja auch Gründe geben, warum, warum man diese, das Ganze im Hohlsystem
1: Ja, also auch in Bayern, ne? Ja, auch
0: in Bayern, selbstverständlich.
1: Ja, in, in Bayern haben wir 96 so, solch sogenannte öffentlich-rechtliche Entsorger, wie jetzt eben zum Beispiel eben der Landkreis Rosenheim einer ist. Und davon sind 68 im Hohlsystem und nur 29 im Bringsystem.
0: Also gut also gut zwei Drittel der Landkreise entscheiden sich für ein Hohlsystem.
1: Genau, so ist es.
0: Aus welchen Gründen?
1: Naja, ja. Was kann man jetzt alles an Punkten mit ranbeziehen, wenn man sich eben Gedanken drüber macht, was ist denn jetzt gescheiter oder oder Bringsystem? Der Eduard, finde ich, hat schon total gut Punkte gebracht, die eben mehr für ein Bringsystem sprechen aus Sicht der Kommune, aus Sicht des Landkreises. Aber es geht eben auch um Themen wie Bürgerfreundlichkeit, wie Serviceleistung. Und zur Serviceleistung gehört natürlich, wird der Müll bei mir abgeholt oder muss ich ihn zu den Wertstoffhöfen bringen? Was für Öffnungszeiten haben denn die Wertstoffhöfe? All diese Punkte spielen mit rein. Dann spielt natürlich, was wir vorher auch schon angesprochen hatten, die Sortiergenauigkeit, die, die Sortierqualität der Leichtverpackungen spielt eine Rolle, das Erscheinungsbild spielt eine Rolle, aber und total wichtigen Aspekt ähm, der Verkehr, der entsteht, weil im Hohlsystem entsteht vermehrt Lkw-Verkehr, auch in den Wohngebieten, übrigens auch ein Argument, das ist Landratsamt immer mal wieder bemüht, ne, Eduard in den Diskussionen kommt das auch immer wieder vor. Ähm, Aber ähm, auf der anderen Seite eben der enorm hohe Individualverkehr, wenn eben jeder zum Wertstoffhof pilgert und das dann ja ähm, in den meisten Fällen eben doch mit dem Auto tut und eben ein regelrechter Wertstoffhof-Tourismus entsteht, den hatten wir ja bisher auch schon. Es sind ja auch jetzt schon die Leute unglaublich häufig beim Wertstoffhof, aber man geht davon aus und muss davon ausgehen, dass das sich jetzt nochmal steigert, weil du ja jetzt alles nur noch über den Wertstoffhof sortieren kannst.
2: Wobei der, La- der Landrat davon ausgeht, dass die Leute sowieso fahren und dann nehmen sie halt einfach ein bisschen mehr Müll mit. Also, genau. Da hofft man, dass der Individualverkehr nicht, nicht im entsteigt. steigt. Ja? Aber unsere Erwartung ja. ist doch, dass das passieren wird.
1: Und unsere Erwartung wäre eigentlich auch, dass der Individualverkehr sinkt, also dass vielleicht sich immer noch mehr Menschen mit dem Fahrrad zum Einkaufen gehen statt mit dem Auto. Also da gibt es ja viele Aspekte.
0: Aber kann man, kann man denn irgendeine qualifizierte Aussage dazu machen, was ein Hohlsystem für die Recyclingquote bringt? Wie viel Plastik wird wiederverwertet, wenn ich ein Hohlsystem habe und wie viel Plastik wird wiederverwertet, wenn ich ein Bringsystem habe? Gibt es dazu eine Aussage?
1: Ja, es gibt also es gibt wirklich Studien dazu, die das eben auch über die Erfahrungswerte von den, wie gesagt, 68 Hohlsystemen, die wir ja eben haben in Bayern, eben ausgerechnet haben, dass wir eine um sechsfach höhere Quote erreichen können im Vergleich zu dem heutigen Iststand im Landkreis Rosenheim.
0: Wenn wir auf das Großthema Klima schauen, auf der einen Seite haben wir die LKWs, die durch die Wohngebiete fahren, auf der anderen Seite haben wir den erhöhten Individualverkehr, der vielleicht gar nicht so hoch ist, weil wir ja ohnehin alle sehr viel Auto fahren, Aber letztlich kann man eine Aussage machen, welches dieser Systeme weniger das Klima belastet.
1: Ja, und auch hier ist die Studienlage eigentlich wirklich ziemlich eindeutig. Also zum einen steigt die zu erwartende Recyclingquote, die man erreichen kann. Aber das ausschlaggebende Argument ist wirklich die CO2-Einbringung durch den Individualverkehr, der eben enorm höher ist im Vergleich zu einem Hohlsystem, und sozusagen den Lkw-Verkehr bei Weitem überhöht, äh, überholt, was eben die Einbringung von klimaschädlichen Gasen in die Umwelt ist. Also da ist die Studienlage wirklich sehr, sehr eindeutig.
0: Das heißt, auf der einen Seite habe ich jetzt zwei gute Argumente für ein Hohlsystem, für einen gelben Sack. Ähm, es ist auf der einen Seite klimafreundlicher und ich erreiche damit höhere Recyclingquoten. Aber Wir müssen einfach mal sehen, dass der Landkreis jetzt diese Infrastruktur nochmal eingerichtet hat. Er hat Mitarbeiter eingestellt, er gibt dort sehr, sehr viel Geld aus, um das System, so wie wir es jetzt haben, mit diesem äh, Bringsystem am Leben zu halten. Diese Entscheidungen sind gefallen und ganz ehrlich, ich sehe da keine realistische Chance, dass wir von dem einen System auf das andere System umsteigen oder widersprecht ihr mir da jetzt?
2: Also ich ich möchte an der Stelle einen Vorschlag bringen und zwar... ähm ich denke politisch, also in dem Gremium-Kreistag ist in, den nächst, in nächster Zeit, ähm, es kommt mir hier nicht vorwärts. Also der Entschluss ist jetzt gefallen, der war mit großer Mehrheit. Das System, das wir jetzt hier in dieser Form haben, das wird bis Ende 24 so laufen. Und ich bin mir auch nicht sicher, oder ich bin mir fast sicher, dass wir auch wahrscheinlich im Laufe der nächsten Jahre diese Mehrheit im Kreistag nicht drehen werden. Ähm, wir, eben, meine Befürchtung ist, dass wir da immer noch eine Minderheit bleiben, die, das, die dieses ähm, äh, Hohlsystem wollen. Ein zweiter Punkt ist, ähm, mir geht es so, ich weiß gar nicht so genau, was der Bürger will. Also man, wenn, man so, wenn man sich so umhört, wenn man mit verschiedenen Leuten spricht, es gibt die, die bisher schon zum Wertstoffhof gefahren sind und die sagen, naja, dann ist doch wunderbar, Da schmeiße ich jetzt die tetra und die Dosen auch noch mit rein. Für mich ist das echt leichter, es ist mehr, mehr Aufwand. Es gibt Leute, die sind verärgert, weil es an den Wertstoffinseln ähm, die Container für die Tetras und das Weißblich nicht mehr gibt die, und dass sie jetzt zu den Wertstoffhöfen fahren müssen. Und dann gibt es aber Leute, die ziehen einen anderen Schluss draus und die sagen, okay, wenn es jetzt an den Wertstoffinseln diese Container nicht mehr gibt, dann sammle ich gar nicht mehr und schmeiße es alles in Restmüll. Also das ist da die schlimmste aller Lösungen. Ähm, Will heißen, ich weiß nicht genau, wie der Bürger tickt, ich weiß nicht, was er wünscht, aber es gibt ein wunderbares Werkzeug, um das rauszubringen. Und zwar, das ist das Instrument eines Bürgerbegehrens, eines Bürgerentscheids, den man auch auf Landkreisebene machen kann. Das heißt, man müsste diesen Prozess anleiten in Richtung auf einen Bürgerentscheid, man muss es den Bürgern vorlegen und in dieser Phase, wo man dann bis zu diesem Bürger begehrt, bis zu diesem Bürger entscheidet, kann man die Pro und Kontras beider Systeme holen und bringen, abwägen, es gibt eine Diskussion. Und dann kann sich der Bürger, entscheid- der Bürger entscheiden. Und ich glaube, dass wir wirklich sehr gute Argumente haben für ein Hohlsystem. Und ich bin gar nicht bange, dass wir durchaus gute Chancen haben, hier einen Bürgerentscheid durchzubringen. Was haltet ihr denn von dieser Lösung?
1: Ja, das kann definitiv ein guter Weg werden. Es läuft ja auch schon eine Open-Petition, die gestartet worden ist, auch von einer grünen Gemeinderätin aus Rimsding, die eben genau eben das fordert und Das war jetzt ja nicht groß angelegt geplant, sondern aus einer sehr individuellen ähm, Meinung heraus gestartet. Und es hat in null Komma nix einen großen Zuspruch gebracht. Und es zeigt uns eigentlich auch, das ist ein Thema. Und da ticken sehr, sehr viele Menschen so, wie wir auch ticken und sind der festen Überzeugung, dass es das bessere System ist, wenn der Müll geholt wird. Und ja, Martin, du hast natürlich recht, was du vorher gesagt hast. Die Infrastruktur im Landkreis Rosenheim ist derzeit für ein Bringsystem ausgelegt. Aber hey, ich meine, Strukturen müssen zum rechten Zeit eben auch geändert werden und vor allem dann, wenn es eben für einen Klimaschutz oder für die Klimarettung eben sinnvoll ist oder dazu beitragen kann. Da können wir uns nicht mehr rausziehen und wir können uns auch, finde ich, nicht auf alteingesessene, schlechte Gewohnheiten ausruhen, sondern wir müssen die neuen und die guten Wege bestreiten. Und ob die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis da auch unsere Meinung sind, Eduard, da bin ich voll bei dir, da kann der Bürgerentscheid Klarheit bringen.
0: Dann wollen wir mal hoffen, dass ein Bürgerentscheid da tatsächlich Klarheit bringen kann. Ich bedanke mich erstmal bei euch, bedanke mich bei Eduard Huber und Martina Thalmeier für den ersten kommunalpolitischen Podcast, Kreistalk der Kreisgrünen im Landkreis Rosenheim. Das war der Kreistalk zum Thema... Leichtverpackungen und Müll im Landkreis Rosenheim. Wenn Sie Interesse haben an dem Thema, wenn Sie uns unterstützen wollen bei einem Bürgerentscheid, wenn Sie die Petition aus Rimsdegen bei Open Petition unterzeichnen wollen, dann verlinken wir unter diesem Podcast die entsprechenden Seiten. Ich bedanke mich zunächst einmal für, bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend oder was auch immer oder wann auch immer Sie hier sind und hoffe, Sie dann vielleicht bei einem unserer nächsten Podcasts hier auf dieser Seite wiederzusehen. Einen schönen Abend.